0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Definitivamente, esta semana nos ha puesto a prueba a los poblanos como sociedad. Nos demostró que somos solidarios, pero pues después egoístas. Que por momentos podemos ser empáticos, pero luego intolerantes. Que el gobierno lo intenta, pero a veces sin lógica. Que cambiar la estrategia no es tan malo, al contrario, es muy sano. Y hoy que es Viernes Santo, me parece, y le invito, que juntos reflexionemos, independientemente de nuestras creencias, sobre el papel que nosotros como personas estamos jugando dentro de la sociedad. Hacer un alto en el camino para evaluarnos y descubrir si dentro de todo el contexto social, político, económico, ambiental y de salud somos parte del problema o de la solución. La forma como actuamos siempre provocará una reacción colectiva. No colocarte un cubrebocas afecta a la colectividad de quienes sí nos cuidamos. Manejar en estado de ebriedad pone en riesgo la colectividad de quienes hacen su vida diaria. No participar en procesos electorales es atentar contra la, la democracia colectiva. Seguir ejerciendo la corrupción es seguir nutriendo el cáncer que tanto daño nos ha hecho como sociedad. Criticar sin aportar nuevas ideas o soluciones es alimentar la división. Que estos días, donde el cristianismo conmemora un dogma de fe marcado en la Pasión, muerte y resurrección de Jesús, aquel que ha sido desde hace dos milenios considerado como el Mesías, nos permita evaluar la contribución que estamos haciendo a nuestra sociedad. Primero, bajo qué valores estamos educando a nuestros hijos dentro de nuestra familia. Después, ¿Qué tipo de vecinos somos? Luego, ¿qué tipo de ciudadanos nos hemos convertido? ¿Sumamos o restamos? En pocas palabras, si nuestra existencia siembra concordia o alegría o bien, si alimenta la división y la ira. Nunca es tarde para hacer este alto en el camino y modificar lo que sea necesario a fin que nuestro entorno sea mejor, habitable, armonioso y constructivo. Ante más de 200.000 muertes en México por el virus que nos sorprendió y, y nos tomó mal parados... Viendo tan cerca la muerte en personas cercanas, la pregunta es, si mañana usted o yo tuviéramos que partir, ¿cuál creen que sería nuestro epitafio? Soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
2: Viernes 2 de abril son las 2 de la tarde con 3 minutos y me da mucho gusto saludarlos en esta jornada. Estamos terminando esta semana con mucha información y les recuerdo que estamos en MBS Noticias Puebla transmitiendo a través de Exa 94.1 de FM, la frecuencia naranja. Y como todos los días, me da mucho gusto saludar. A mi compañero,
1: Alberto Rueda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Caro? Qué gusto saludarte. Es viernes, es Viernes Santo. Un saludo a todos los que nos están escuchando desde su auto, desde su oficina. Muchos están trabajando como nosotros, desde su casa, a través de sus dispositivos electrónicos. Bienvenidos a MBS Noticias. Nos da muchísimo gusto el poder estar en contacto con ustedes. No olvide que lo puede hacer por exa 94.1. 94.1 FM, es la perfecto. frecuencia naranja, y a través de las redes sociales, arroba MBS Noticias arroba Cali-Gil y arroba Alberto Rueda e.
2: También tenemos una línea de WhatsApp para estar en comunicación constante 2225361535 361535 Y Alberto, llegamos al viernes y la realidad es que obviamente se nota que es Viernes Santo, la circulación está mucho más ligera, la ciudad está mucho más libre, ¿no? Eh, Ojalá si estuviera todos los días, los <risa> sí. trayectos son mucho más fáciles. Pero bueno, para todas las personas que como nosotros están trabajando, les mandamos un gran saludo.
1: Oye, pero antes recuerda que los viernes santo resultaban también caóticos.
2: En ciertos puntos, ¿no? En
1: el ¿no? centro, claro. en, eh, en la en, Ignacio Romero Vargas. En a Romero Vargas, Pueblo Nuevo también le conocen, en las inmediaciones de muchas iglesias. Por la era... zona del Calvario, sí, ¿no? Ah, claro, y en el Calvario, pues hasta cierres de circulación. Hoy es como un 1 de diciembre. Es correcto. Pero más bien uno de enero.
2: 1 de enero, sí. exacto. Pues sí, la pandemia nos ha traído todas estas modificaciones y justamente más adelante estaremos platicando sobre este tema. Pero bueno, sí se siente diferente este viernes. Disfrútalo mucho en la actividad en la que esté, eh, que inicie muy bien el fin de semana. Importante también recordarle que nos interesa mucho su opinión sobre los temas que tocamos en este espacio. Y para eso, a través de las redes sociales, colgamos todos los días una encuesta. Así es que hoy vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar.
2: Hoy todos a opinar la pregunta para que participen es ¿Sabes qué hacer si ves o estás cerca de un incendio forestal? Nuestras opciones de respuesta son No, ni idea Sí, llamar al 911 Tratar de apagarlo Participen a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook Vamos todos a opinar.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
1: Y arrancamos con toda la información de este viernes 2 de abril. Como parte de las celebraciones de Semana Santa, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, encabezó el rezo del Via Crucis. En la catedral y con la presencia de un número muy reducido de fieles, quienes eh, respetaron la sana distancia y todas las medidas sanitarias contra el COVID, ahí se celebró y se rezó el Crucis.
2: En su mensaje lamentó la indiferencia de muchas personas quienes ante un problema colectivo como la pandemia, eh, desacatan las medidas de prevención poniendo en riesgo a, la, a los familiares, a los amigos, al resto de la población y agudizando así la problemática con más contagios y más muertes. Escuchemos lo que dijo Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo de Puebla. Con este ejercicio piadoso
0: del Via Crucis, acompañamos a Jesús en su camino de la cruz,
1: en su camino del Calvario. Y el Ayuntamiento de Puebla anunció que se implementarán operativos para inhibir el desperdicio de agua, esto durante el Sábado Santo, que también se le conoce como Sábado de Gloria.
2: La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, dio a conocer que eh, quien, a quien se le sorprenda en esta práctica podrá ser sancionado con 5 y hasta 60 unidades de medida y actualización o 36 horas de arresto o trabajo a favor de la comunidad debido a que es una falta administrativa.
1: Así es, por su parte, Catalina Pérez Osorio, encargada de despacho de la Secretaría de Gobernación Municipal, añadió que estamos en época de escasez de agua y lanzó el siguiente mensaje.
3: Aquí estamos en época de sequía y la sequía precisamente lo que hace es que nuestros mantos no estén recargados al 100 y por lo tanto desperdiciar el agua, como bien lo dijo el secretario Gustavo, eh, representa un problema. Utilicemos racionalmente el agua para lo que necesitemos, que necesitamos lavarnos las manos, limpiarnos, limpiar nuestra casa adecuadamente para poder evitar que el COVID se siga propagando.
2: Alberto, y finalmente esta es una recomendación que año con año tenemos. Hace mucho tiempo que el sábado de Gloria implicaba el salir, mojarse, sí, divertirse y demás. Pero la realidad es que al momento en el que estamos viviendo, efectivamente cada vez hay mayor escasez de agua. Hay colonias dentro de la propia ciudad de Puebla que en muchas ocasiones no tienen el servicio de manera diaria. Y por lo tanto hay que cuidarla más que nunca.
1: Y es que año tras año... En la última década, incluso, se ha visto este fenómeno de la escasez de lluvia. O sea, hay una escasez de lluvia, hay una escasez de agua, somos más población. Y entonces, obvio, lo menos que debemos hacer es desperdiciarla. Así que el llamado es que eh, la población no la riegue, mañana no se andan aventando cubetadas de agua, porque aparte, la autoridad ya hace mucho tiempo... Hacía advertencias por las buenas, pero ahora ya es por las malas. Aquel que sea sorprendido puede irse al juzgado calificador y tendrá que pagar su multa.
2: Viernes de cuaresma para muchos y tradicionalmente se consumen alimentos del mar. Por eso la Dirección de Protección Civil instaló filtros sanitarios en el mercado de la 16 Poniente. Sin embargo, a pesar de estos filtros y el intento por que ingresaran por grupos de 15, lo cierto es que no se logró mantener la sana distancia y el lugar luce atiborrado. La realidad es que en las redes sociales incluso eh, había muchas imágenes de personas que justamente estaban haciendo este sí. tipo de comentarios. Entendemos que quieras ir a comprar a buen precio, ¿no? Sí, claro. Es un buen punto de venta. El punto es que al no seguir las medidas, pues se vuelve una zona de riesgo y es justo lo que las autoridades están intentando evitar.
1: Seguimos en lo mismo. No entendemos que no entendemos porque es un riesgo, o sea, si tú Tú vas a una calle que está tiborrada de gente, que hay aglomeraciones, pues las posibilidades de un contagio se elevan cada vez más. Entonces, de verdad que eh, también la autoridad debería ahí actuar en el municipio de Puebla para eh, poner algún tipo de dispositivos que no permitan la afluencia, que no permitan el que estén las personas tan pegadas, el que el, el cierren las calles para permitir solo un flujo específico de gente, una calle entrada, otra de salida, algo se puede hacer, porque pues, no, 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 no es posible que rigor? sigamos viendo... Sí, más rigor, porque no es posible que estemos viendo este tipo de situaciones. En otros temas, en redes sociales se difundió un video donde se observa a dos hombres ingresando a una lavandería ubicada sobre Boulevard Carmelitas. Esto no tendría nada de malo sino es que sacaron una pistola para asaltar a la propietaria y no conformes, se llevaron hasta su vehículo particular.
2: Esta grabación de una cámara de seguridad generó indignación entre la población, quienes reclamaron la inseguridad que se vive en la zona sur
1: de la capital poblana. Y tome en cuenta esta información porque este domingo 4 de abril inicia el horario de verano. La medida aplica para toda la República Mexicana a excepción de los 33 municipios de la Franja Fronteriza Norte, Sonora y Quintana Roo.
2: La Secretaría de Energía recomendó que este sábado 3 de abril, antes de ir a dormir, se debe adelantar una hora el reloj para que el domingo se inicie con el nuevo horario. Así es ¿A que mira... No me... te
1: late más, ¿este o el que viene?
2: Uh... Fíjate que el horario de verano me gusta porque... Hay más luz a las 6, 7 de la noche entonces para ir a trabajar porque tengo horario nocturno. Ajá, pues sí. eso me permite mayor seguridad, ¿eh?
1: No, sí, pero yo que me tengo que levantar tempranito. O sea, <risa> Tú eres ahorita, el contrario. ahorita son las 14 de la tarde con 11 minutos o sea que para el lunes serán las Una hora 13. Más. O sea, ya habremos acabado, ya hemos terminado. Es correcto. What?
2: Así es que para todas las personas que está, van a estar en casa, descansando y demás, tómenlo en cuenta. El teléfono seguramente se cambia solito. Ajá. Pero el reloj... Ah, tiene sí, en casa, claro. ese sí es manual. Y
1: no, porque broncas, ¿no? Porque dices, ah, todavía tengo tiempo y ya. ¿Y no? Ya estás. Pues yo entonces voy a tener que entrar, yo entro cinco y media esta semana, la siguiente semana. Entonces ¿Ya sería 6 y media? y media. No. no.
2: Por, porque lo adelantas,
1: ¿no? Soy por eso, porque se adelanta. Mis cinco y media ya serían seis y media. Entonces ah, tendría exacto, que levantarme 4 y media ah, bueno, de sí, este claro, horario. Claro, claro,
2: claro, es correcto.
1: Esas son las confusiones que pasan. <risas> Esas son las confusiones que tenemos todos.
2: El punto es que tiene que adelantar Adelántelo una
1: hora ya, su reloj. Claro.
2: Ese es el punto.
1: Y esta mañana, eh, Protección Civil del Municipio informó que, de acuerdo con el monitoreo de la calidad del aire en todas las estaciones meteorológicas, se reportó como bueno. Explicaron que hubo rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y disminución de la movilidad. <risa>
2: Recuerde que este viernes santo están cerradas todas las sucursales bancarias y también están suspendidas las actividades bursátiles, pero atención, porque la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicio Financiero está alertando a las personas, a los usuarios de la banca, sobre intentos de fraude utilizando la geolocalización. Oscar Rosado, presidente de Conducet, explicó que la geolocalización implementada por los bancos no significa que proporciones datos de tu cuenta y mucho menos tus números secretos. Ojo con esto y escuche muy bien lo que decían al respecto.
1: La geolocalización implementada por los bancos por disposición oficial para realizar transacciones con las aplicaciones bancarias desde tu celular no implica llamada, mensaje o correo electrónico alguno para solicitarte datos como podrían ser número de cuenta, tarjeta, NIP, clave de seguridad o ningún dato que comprometa la seguridad de tu cuenta. Es importante que tomes en cuenta lo anterior, debido a que circula en redes y otros medios que sobre este tema está manejando la delincuencia, sus intentos de fraude. Y bueno, Caro, la Comisión Nacional Forestal dio a conocer que este viernes se registran 54 incendios activos en 18 entidades. Ayer, el gobierno del Estado informó sobre una muy mala calidad del aire. Esto afecta directamente nuestra salud y más tarde vamos a tener una entrevista vía telefónica con la Secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, para que nos explique en qué estatus vamos y si eh, bueno pues qué, qué podemos hacer como sociedad para no contribuir más en el tema de, la, de, de los incendios. Y la claro,
2: justamente ayer lo platicábamos. no? Prácticamente todos los días hemos sabido de un incendio y esto no se queda nada más en una afectación momentánea. La realidad es que desencadena el anuncio que ayer dieron las Autoridades de esta activación y queremos pues ahondar un poco más, así es que en unos minutos la tendremos.
1: Y con una inversión de 4.8 millones de pesos fue inaugurado el primer albergue Vida Digna, un espacio que busca atender a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
2: Este albergue es el primero de varios que se pondrá eh, en la capital y en diferentes municipios de las 32 regiones del estado. Para conocer todos los detalles de este proyecto, platicamos esta tarde con Leonor Vargas Gallegos, directora general del sistema estatal
1: DIF. ¿Qué tal? ¿Cómo está, directora? Buenas tardes. Qué gusto saludarle.
4: Muy bien, muchas gracias. Igualmente me da gusto saludar a Taro y a usted. Mucho gusto.
1: Oiga, esto nos parece un gran proyecto, un gran programa, pero ¿qué es este albergue Vida Digna? Para que se lo pueda platicar y explicar al, al auditorio.
4: Claro que sí. Bueno, pues el albergue Vida Digna es eso exactamente, dar una vida digna a nuestros adultos mayores. A todas esas personas que por alguna razón ya fueron eh, abandonadas o están en un alto grado de vulnerabilidad. Como sabemos, eh, por desgracia cuando las personas son mayores, a veces ya no son productivas y en casa ya son desechadas. Y eso es lo que... Mi gobernador y mi presidenta del campeonato, la señora Rosario Rosco, pues se eh, ocuparon, ¿verdad?, en construir, en adaptar un área para que esas personas que están en situación eh, precaria, para tener un, un techo donde dormir, para tomar algo caliente, un alimento caliente, lo tengan en el albergue Vida Digna. En este
2: caso, ¿qué servicios van a recibir las personas que logran entrar a, a este albergue?
4: Bueno, pues tenemos el servicio de enfermería, tenemos comedor, eh, dormitorio, regaderas. Esos servicios que pues en la calle no los tienen. Tenemos 34 camas eh, para que se puedan atender. Estamos en, con un proyecto de ampliar, ampliar esas, esas, esos lugares para estas personas. Y eh, atendernos, eh, ¿qué, ¿qué les pedimos? Pues una identificación, pero si no tienen la identificación, eso no es impedimento para que ellos puedan ser atendidos. Eh, pasarán eh, en el momento de que llegan, pasan a la enfermería, les dan una revisión, ven que estén pues, en buenas condiciones y de inmediato pasarán a, a darse un baño para tomar sus alimentos en la noche.
1: Estas Directora, pues, eh, Leonor Gallino, sí. quisiéramos saber para cuántas personas tiene capacidad de albergar precisamente este espacio y, y dónde se localiza.
4: Tenemos eh, el espacio para 34 personas, son 34 espacios. Le eh, vuelvo a repetir, estamos en, en un proceso de eh, ampliarlo un poco más. Y lo tenemos ahí en la Nueva Oriente Número 14, donde antes era la CNOP que dio un cambio total eh, en cuanto a, a la actividad que se realizaba. ¿verdad? Ahora sirve pues, para atender a todas las personas que eh, seguramente no, no saben qué va a pasar en la noche y, y darles la tranquilidad porque va a haber un lugar donde van a descansar, donde van a poder dormir, donde van a comer, donde van a poder hacerse. Es, es, en este es caso, que... ¿cómo
2: se genera el ingreso? ¿La persona llega hasta el lugar o se hace algún operativo? Porque en algunos momentos hemos visto personas de la tercera edad pues en condición de abandono en plena calle. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de ingreso?
4: Sí, bueno, eh, lo que queremos es que la gente llegue, que la gente llegue por su voluntad. También sabemos que hay personas que, aunque están en la calle, no desean este, ser trasladadas a ningún lugar, no se resisten primeramente eh, la intención es que vuelvo a repetir quien diga y ahora dónde voy a pasar la noche, sepan que hay un lugar donde pasarla. Y por otro lado, bueno, si es necesario, iremos por las personas para que no no, no permanezcan ahí a la intemperie. Es
2: decir, es, ¿este albergue es temporal? O sea, las personas que se acerquen tienen posibilidad de quedarse, no sé, unos meses y en el día tienen que salir o se pueden quedar ahí a lo largo de toda la jornada.
4: No, en el día debe, deben salir solamente para descansar, eh, para pernoctar, para que se les dé cena y desayuno. ¿Por qué así? Porque eh, nos hemos encontrado con muchas personas que lo que buscan es dónde eh, descansar porque quieren ser eh, eh, activos, estar activos en el transcurso del día. Entonces nosotros les vamos a dar las condiciones y la posibilidad de que duerman de que descansen, de que se hacen y de que sean productivos en el transcurso del día.
1: Así es. Muy bien, muy bien, eh, Leonor Vargas Gallegos, directora general del Sistema Estatal DIF. Muchas gracias por estos minutos en MBS Noticias. No, muchas gracias a ustedes y saludos a toda su, su audiencia. Muchas gracias, querido saludarle y vamos a seguir en contacto porque sí, es un tema que, Caro, me parece importantísimo. De entrada, que un edificio tan emblemático eh, haya sido dignificado y que se le dé a la población. Digo, antes lo tenía un partido, hoy qué bueno que ya lo tiene la sociedad y que es un sector muy vulnerable como son los adultos mayores. Esta semana lo vimos muy de cerca con el tema de la vacunación uh -huh. y son personas que requieren de este tipo de programas gubernamentales que verdaderamente les ofrezca eso, una vida digna.
2: Claro, creo que los servicios eh, son muy atinados, ¿no? En el sentido de... Reciben un desayuno, reciben una cena, se quedan a dormir ahí. En este momento tal vez las condiciones climáticas pues, no son tan graves, pero cuando empieza a bajar la temperatura, la realidad es que muchas personas se enferman, si están en la calle, pues son una zona de riesgo. Entonces me parece muy bueno, sobre todo porque es el primer esfuerzo que se está realizando con la intención de que también llegue a otras 32 regiones del Estado. no Entonces evidentemente empieza por la ciudad claro. eh, capital, pero me parece un muy buen esfuerzo y muy necesario.
1: Muy bien, pues ahí tenemos la información de estos albergues que se están ya implementando para los adultos mayores. Vamos, si les parece bien ahora, con los temas de la pandemia.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla. La pandemia en Puebla
2: el segundo día de vacunación para los adultos mayores de la zona norte de la capital y la Secretaría de Salud en el estado ha emitido mensajes a través de redes sociales en los que pide a la población de 60 años y más que a quienes tienen familiares en este rango de edad que acudan a vacunarse con la primera dosis contra el COVID-19 bueno pues sigan ciertas recomendaciones ¿no?
1: Así es, fíjate que hoy en la mañana estuve en el IMSS de Amalucan, uh -huh. pues resulta que llegó una señora que se llama Georgina si no me equivoco, es probable que me equivoque porque soy malo para retener los nombres. Bueno, una mujer de 102 años de edad.
2: Claro, vi que lo subiste a redes sociales. Sí,
1: padrísimo. Y también está en la cuenta de MBS Noticias porque allá estaba nuestra reportera. Y es padrísimo cómo la, la, los hijos, el, el, fueron dos de sus hijos a apartar del lugar. Uno tiene 75 años. Tiene mejor condición física que yo. Ya se vacunó ayer. Otro tiene 64. Los dos son, se ve que son tragaños, que es una familia muy longeva. Entonces le fueron a apartar el lugar. Eh, ya eh, llevaron todos los documentos y entonces ella llegó en silla de ruedas. Tiene una capacidad mental impresionante, o sea, obviamente un cuerpo cansado, pero una mente muy lúcida, muy contenta a ella, obviamente llegaron sus nietos. Cuando salió de la vacuna, bueno, entró, la pasaron como tema de, de prioridad por la edad y porque iba en silla de ruedas, claro. es parte del protocolo. Llegó, esperó, la vacunaron, de hecho vi exactamente cuando la vacunaron, entendía perfectamente bien, quedaron ahí media hora y después de la media hora vieron que no tuvo ninguna reacción. Y salió, y bueno, afuera se hizo un festejo claro. que, aparte, está muy padre porque eh, transmite, o sea, se contagia. Entonces, pues ya uno aplaude también porque dice: Pues no sé qué están aplaudiendo. así sí sabíamos que estábamos aplaudiendo todos uh, eh, porque estaba saliendo esta mujer de 102 años de edad. ¿Te imaginas?
2: Oye, eh, tú dime, porque tú has estado en este lugar, pero la realidad es que la aplicación de la vacuna se ha convertido incluso en un fenómeno de unión familiar. O sea, sí. si la pandemia, por, por mantenernos en casa, en cuatro paredes a todos, nos hizo generar un lazo mucho más estrecho, la realidad es que hoy el hecho de acudir a acompañar a tu abuelito, a tus papás, el hacer sí. la fila, el, 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 el sentirse cobijados, claro. para que al final tú sabes que es una esperanza para ellos claro. y te vas con una tranquilidad mucho mayor. Entonces creo que es un fenómeno que hemos visto a lo largo de esta semana muy destacable a pesar de, de ser parte de la pandemia. ¿no? Y es
1: lo que decíamos, la empatía, lo que decíamos claro. en la editorial, empatía, el que seamos solidarios, el que todos entendamos que vamos a salir juntos de esta, pero tenemos que ser así, solidarios. Entonces, un saludo, un saludo a Jerónima Guarneros Morales, de 102 años, dice que en septiembre va a celebrar su 103 aniversario. Qué así Pabrísimo. sea. imagínate, nació en la época en la que Álvaro Obregón era presidente del país. Estaba en 1919. O claro. sea, estaba terminando la decena trágica, esta, eh, pues, este conflicto postrevolucionario y le ha tocado vivir muchísimas cosas. Entonces, Qué padre y qué padre también y nuestro saludo y nuestro abrazo a todos estos adultos mayores que aguantando el sol, aguantando las inclemencias, aguantando la mala organización y luego la buena organización han recibido su vacuna. Felicidades, síganse cuidando, tienen que recibir su segunda dosis y después... Síganse cuidado.
2: Oye, y ahí voy a hacer rápido un comentario. Un agradecimiento también muy especial a todos los voluntarios sí. y a todo el personal médico. Claro. Porque ante el inicio de la semana, que la jornada fue muy complicada y que conforme pasaron los días se ha ido eficientando el sistema, la realidad es que en redes sociales hemos recibido muchos mensajes de la gente que va y se vacuna, pidiendo un agradecimiento especial a todo el personal por el enorme esfuerzo que han realizado a lo largo de esta semana, específicamente en la ciudad de Puebla, con este proceso de vacunación.
1: Y bueno, también recuerden que en todo el sector salud ha dispuesto de 19 unidades médicas para este proceso. Hoy corresponde acudir a vacunarse a quienes su primer apellido comience con las letras F, G, H, I y J. Mañana sábado corresponde a las letras K, L, M, N, Ñ, O, P y Q. Y para el domingo con letras R, S, U, V, W, X, Y y Z.
2: En este eh, punto les comento que en el IMSS de la Margarita, donde el segundo día de vacunación masiva transcurrió sin contratiempos y de forma agilizada, alrededor del mediodía ayer dieron marcha atrás y señalaron que solo los adultos que viven en la zona y cumplan con los requisitos serán vacunados. ¿Por qué? Porque había algunas personas que estaban subiendo a redes sociales mensajes en los que comentaban que ante la baja afluencia de personas que habían llegado a vacunarse, cualquier otro adulto mayor podía llegar. Sí. no. Aquí el punto es sí seguir el esquema que dio la Secretaría de Salud y en general la logística que se anunció desde el pasado miércoles con la intención de en dónde les toca a través de la georreferenciación que ustedes tienen, en qué horario, por la edad que tienen y obviamente eh, qué día por la primera letra del apellido. Así que a seguir esas recomendaciones y evitar entonces llegar a un punto nada más porque le llega un mensajito o porque le llega en las redes sociales algún comentario.
1: No, 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 eviten eso para que así no caigamos en la desinformación y luego. Que generemos nosotros mismos el caos. Bueno, pues aquí terminamos con los temas de la pandemia. Vamos ahora con el tema electoral de las intermedias.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Las intermedias 2021. Y
1: bueno luego de que un grupo de aspirantes a candidatos por diputaciones locales acusó opacidad en el proceso de selección de los contendientes por parte de adivine quién pues de Morena, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de este partido les dio la razón y aprobó el dictamen de la relación de las solicitudes de registro aprobados con motivo de la valoración de los perfiles. Cabe
2: señalar que aún no se aplica o no se publica el resultado de las quejas presentadas por quienes quedaron fuera de la contienda por las alcaldías del estado.
1: Al respecto, Mario Bracamonte González, quien fue nombrado por un consejo extraordinario como presidente estatal del partido, calificó de vergonzoso el proceso interno del partido.
2: Recordemos que se presentaron 54 impugnaciones contra la imposición de candidatos a presidentes municipales y diputados locales, por lo que exigieron la intervención de la dirigencia nacional.
1: Y para muestro un botón, ayer por la tarde, ahí en el municipio de Tehuacán, simpatizantes de Morena se manifestaron frente al Palacio Municipal para mostrar su inconformidad ante la designación de Tepol Hernández como candidato de la coalición Morena-PT.
2: Y como se trata justamente de una coalición, también los simpatizantes del Partido del Trabajo en Tehuacán se manifestaron por la misma razón y señalaron que no permitirán que se les imponga al mencionado candidato.
1: Y finalmente el Instituto Nacional Electoral advirtió que en caso de que Morena paute de nueva cuenta promocionales de Félix Salgado Macedonio como su candidato a la gubernatura de Guerrero, pues van a ser retirados y se va a detener su difusión porque tiene cancelado su derecho de participar como candidato, esto por no presentar el informe de los gastos de su precampaña y si bien la decisión del INE fue impugnada ante el Tribunal Electoral, en estos momentos... Él no es candidato, o sea, él no es abanderado de ese partido.
2: En la comisión de quejas y denuncias del INE, la consejera Adriana Favela indicó que no pueden emitir medidas cautelares a dos spots que Morena pautó de Félix Salgado, los cuales se titulaban Gobernador y Gobernador TV, porque se trata de hechos consumados ya que se dejaron de difundir el pasado miércoles.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estevez. Información en todas partes. Continuamos.
1: Un saludo a todos los que nos están escuchando a través de todas las plataformas digitales. Obviamente, también quienes nos escuchen a través de su aparato receptor por la 94.dfm. Es Viernes Santo. Ánimo, ya por lo menos mañana va a ser sábado y luego domingo. Oye, eh, hoy es, lo leí hace rato, oye, mañana va a ser Sabadrink. <risa> o
0: sea,
1: y el, ya domi el domingo es el pomingo, pomingo <risa> de pomo.
2: No, no. Yo, Oye, yo,
3: yo,
1: yo no estoy de acuerdo con esos términos. Sí, ya, ya. este Ya no vamos a hablar de eso porque Caro no le gusta. Entonces, <risa> pues fíjate que es Viernes Santo y eh, pues de eso tenemos que hablar porque se ha transformado todo ese tema de la religión. Fíjate que yo me acuerdo cómo Viernes Santo, ahí en mi pueblo mamá, nos hacía solo desayunar muy ligero, luego comer como lo necesario... Y luego cenar muy ligero, era como parte de mamá, mis papás son muy religiosos, entonces... Y no nos dejaban escuchar música, ni ver la tele, porque decía mamá que era un momento la de
5: reflexión. tristeza, okay.
1: porque la crucifixión. Claro. Era padre, son tradiciones al final. O sea, ya depende tú si quieres en el futuro ser o no ser religioso, pero bueno, pues son tradiciones padres que, que se viven y se ha ido transformando con el paso de los años, ¿no?
2: Se ha ido transformando y bien también lo decíamos, ¿no? La pandemia ha generado justamente que hoy sea un escenario completamente distinto y que hoy se viva la fe de una manera muy diferente a la que estábamos acostumbrados. El hecho de no poder acudir a todos estos oficios, a todas estas ceremonias, a todas estas representaciones, que era parte sí de una tradición, sí. pero obviamente de una cultura religiosa, pues nos ha cambiado muchísimo el
1: esquema. Y más allá de ello, fíjate que lo decíamos ayer, provocaba una derrama económica importante, ¿no? En torno a todos esos festejos. Yo me acuerdo, seguramente alguna vez también cubriste ahí en La Romero Vargas. Claro. Todo desde el jueves que venía de esa representación. Ayer platicaba con el doctor Morales, 900 actores ya tienen. Imagínate. Es que Es una significan. gran
2: representación, ¿no? Que hoy esperan que en el 2022 se logre.
1: Pues depende Porque es de el todos segundo nosotros. año que Sí, no. es el segundo año y llevaba ese doctor Morales lleva. Toda la vida ahí actuando y luego dirigiendo y, eh, y se hace un tipo de mercado como de tianguis, como de, no, más bien como de, de feria, ¿no? Feria uh -huh. popular en toda esa calle de las canchas de la Romero Vargas, las canchas de fútbol donde se hace la representación de la aprensión y luego de la muerte, los azotes, la muerte. Y después, obviamente, pues uno se terminaba de ahí y se iba a comer las tortitas de camarón.
2: <risa> ya, ya llegas a la otra parte gastronómica, sí. ¿no? Tradicional.
1: Sin comer carne, obviamente, se dice que también parte es, de la tradición es que el vigilia. viernes no se come carne, que es vigilia. Entonces, te encuentras los, los, estas este, tortitas de camarón en mole. Ok. Muy ricas. ¿Qué más? <risa> ¿Qué más? A ver, ese jefe de información. Caldo, caldo de, de habas. habas sí, caldo
2: como... de habas. Oye, pero... Aparte de todo esto, creo que la fe se ha transformado de una manera importante porque no se ha perdido, ¿no? ¿no? La pandemia también a muchas personas, a muchas familias, las ha llevado justamente a reforzar el tema de la fe. Y eh, pues es un fenómeno generado desde hace un año sí. y que pues intentas... Eh, si sí desde tu casa seguir los oficios o tal vez hacer alguna oración sí, claro. o tal vez estar en familia y buscar alguna manera de, de pues de suplir lo que hoy no se puede porque no puedes acudir a los templos tan fácil, no está el calvario y no están todas estas representaciones a las que estábamos acostumbrados. Pero bueno, Mariana eh, Flores justo nos, nos este, hizo una pieza sí. donde nos habla de este tema. Vamos a escucharla.
5: Ha pasado un año desde que nos dimos la paz en ceremonia religiosa, estrechándonos mano a mano, algunos con un beso en la mejilla. Hoy, el acto se modificó y solo ofrecemos una reverencia. La pandemia por COVID-19 llegó para modificar los cultos religiosos a los que estábamos acostumbrados. Desde casa, la fe se movió entre las familias que adoptaron los sistemas digitales de transmisión para ser partícipes de las celebraciones religiosas. En las iglesias, impera la sana distancia y las misas en espacios abiertos. Las fiestas patronales y reuniones masivas quedaron canceladas. ¿Y qué decir de la Semana Santa? En Puebla, por segundo año consecutivo, se canceló la procesión del Crucis que cada año Año, convocaba a miles de poblanos y turistas. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
1: Pues sí, claro, como llevamos comentando, la verdad es que se tuvieron que transformar con la pandemia, los templos se cerraron, se tuvo que transformar como la manera en cómo expresar nuestra fe, los templos se cerraron desde como por abril, ¿no? Bueno, se clavó la emergencia, inmediatamente hubo un cierre parcial, hubo un cierre total. Y de ahí, pues, obviamente nunca nos íbamos a imaginar que las nuevas tecnologías iban a ayudar para este cometido, la arquidiócesis de Puebla, el Episcopado Mexicano, decidieron eh, transmitir sus misas a través de Facebook Live, de YouTube, todo ello. Y esto eh, al final ayudó porque acercó eh, la fe a las personas en un momento muy complicado, además, ¿no? Donde claro. se requería tener este tipo de espacio, de espiritualidad de poder al final la fe ayuda para muchas cosas
2: claro le da sostén a muchas cosas no cada persona decide a qué le tiene fe pero evidentemente este este reflejo sí ha permitido que la tecnología nos acerque y, y, y refuerce esta necesidad de seguir creyendo así es que esto es parte de lo que hemos vivido a lo largo de esta segunda semana santa tan distinta a causa de la pandemia
1: Así es, así es. Y bueno, pues hoy muchos lo tuvieron que hacer igual, a través de redes sociales, a través de esas transmisiones eh, en vivo. Y aun, aunque sí estuvieron las iglesias abiertas, solamente sí. que con un flujo muy reducido. Pero sí hubo templos abiertos, 20% de capacidad. Y con protocolos muy y claros. Con protocolos muy claros. No se permitió la procesión de Viernes Santo, las. ...recreaciones o representaciones de la crucifixión... ...y menos los viacrucis en las parroquias... ...nada de eso, todo fue con los oficios de Viernes Santo... ...pues así las cosas, son las 2 de la tarde con 40 minutos... ...y si les parece bien, vamos a escuchar a Miriam Lozada... ...con la información deportiva, hola Miriam, ¿cómo estás? ...qué gusto saludarte.
4: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Muy buenas tardes... ...pues arrancamos con la información deportiva... ...les platico que esta noche en punto de las 7.30 horas... Arrancará la jornada 13 de la Liga MX, el Puebla de la Franja recibirá a Mazatlán en un duelo donde ambos equipos pertenecientes a la misma empresa van a buscar los tres puntos para la Franja que los acerque a la calificación y para Mazatlán que los aleje del cociente para no pagar una deuda millonaria en dado de ocupar los últimos tres lugares de la tabla general. Al terminar el partido del Puebla, inmediatamente después, a las 9.30 horas, en la frontera, los bravos de Ciudad Juárez recibirán a la máquina celeste del Cruz Azul, ambos equipos con destinos muy distintos. Los bravos tratarán de no quedar en los últimos lugares de la tabla, inmersos en la problemática de pagar también un monto económico de multa por ocupar los últimos tres sitios. Y por su parte, la máquina tratará con un triunfo de amarrar su calificación a la fiesta grande del fútbol mexicano. Les platico el resto de la jornada número 13, y es que el día de mañana arranca Atlas contra Tijuana, América contra necaxa Monterrey contra y San Luis, y para el día domingo, Pumas recibirá Pachuca, Chivas contra Santos, Querétaro contra Tigres y León contra Toluca. Y bueno, rápidamente platicando del fútbol femenil, el domingo al mediodía en el Estadio Cuauhtémoc las enfranjadas sostendrán pues, un partido, un partido muy difícil. Y es que bueno, recibirán a las rayadas de Monterrey que se ubican en el cuarto lugar de la tabla general. Este juego para las poblanas pues serán prácticamente las víctimas. Sin embargo, prometen que en la región montanas no tendrán un rival difícil. Así lo dice la defensa del Puebla, Dulce Martínez. Vamos a escucharla. Monterrey
5: va a esperar un equipo aguerrido, el que va a seguir corriendo, va a seguir luchando. Un equipo en el que no va a darse por vencido, en el cual va a dar un partido alto por tu a Monterrey. No importa, el rival, no importa el rival que sea, siempre el mismo... El trabajo es siempre y entonces nosotros queremos dar siempre cada partido una buena versión de nosotros mismas y estamos trabajando esta semana para ese partido y Monterrey va a esperar un, un equipo en el cual va a estar luchando y va a ser muy aguerrido. Hasta
4: Domingo a las 12 en el Estadio Coteno, Puebla de la franja femenil recibe las rayadas del Monterrey. Y bueno, pues finalmente les platico en la información deportiva, pero pues deportiva internacional. Arrancó por fin el béisbol de las grandes ligas. Novenas importantes como los Dodgers y los Yankees cayeron ante Colorado y Toronto, respectivamente. En el llamado Opening Day del Béisbol, equipos como Detroit, Houston y San Luis consiguieron victorias. Este último de la mano del lanzador mexicano Giovanni Gallegos, quien se acreditó el primer triunfo para un pitcher mexicano al arrancar la temporada. Por el momento son los deportes. Muchas gracias, compañeros, nos escuchamos. el
2: Muchas gracias, muchas gracias por la información.
4: Y vamos a seguir con más, ¿te parece?
1: Me parece muy bien.
2: Oye, ayer decíamos que la mala calidad del aire pues, ha estado afectando de forma eh, muy importante a la ciudad de Puebla por muchos factores, ¿no? Eh, pero sobre todo por la cantidad de incendios forestales que se han registrado eh, hasta el momento. Y Mariana nos tiene una radiografía justamente sobre los incendios que se han registrado, la precontingencia que ayer anunciaban las autoridades y más adelante estaremos desglosando el tema. Pero importante estos datos que nos comparte Mariana.
5: Pese al confinamiento y el llamado a quedarnos en casa, en Puebla, las autoridades estatales declararon precontingencia ambiental fase 1, derivado de la mala calidad del aire en la Angelópolis. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, se alcanzaron hasta 183 microgramos de metro cúbico durante un periodo de 48 horas, cuando el máximo establecido por la norma oficial mexicana es de 75. Eh, las medidas que son urgentes por, de tomar por la ciudadanía es evitar en la medida de lo posible la exposición al aire, llevar a cabo sus actividades en interiores. Debemos evitar a toda costa por el riesgo que esto puede traer a la salud. Deportes, a la aire libre y debemos evitar reuniones grupales. La titular de la dependencia Beatriz Manrique explicó que la contaminación en el aire es consecuencia de los incendios forestales que aumentaron un 43% en lo que va del año a comparación del año pasado las emisiones del volcán Popocatépetl y la actividad industrial tan solo en el 2020 la entidad cerró el año en la séptima posición a nivel nacional con mayor número de incendios forestales al registrar un total de 258 deflagraciones de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Forestal, las principales causas de los siniestros son actividades agrícolas con el 28% del total, actividades ilícitas con el 27% y fogatas con el 9%. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, esto es por los incendios forestales que están sobre todo alrededor del Valle de Puebla, especialmente el incendio La Malinche y uno que se dio el día de ayer en Amozó. Y también este, las emisiones del sistema de monitoreo del volcán gente que están con el flujo de viento, están impactando precisamente la zona metropolitana. Si estas condiciones climatológicas persisten en las próximas horas, el gobierno estatal se verá obligado a declarar fase 2 de la contingencia ambiental. Esto significa restricciones en la movilidad y de actividades en espacios abiertos. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
1: Pues sí, muy interesantes estos datos que nos da Mariana Flores porque lamentablemente se sigue deforestando. Imagínate, Caro, ¿cuánto tarda un árbol en crecer? ¿Cuánto tarda un árbol en consumirse? Muy poquito, ¿no? Sí. O sea, tarda muchísimos años y se consumen muy rápidamente. Y sobre esto preguntamos precisamente la mañana de hoy, para, a través de la encuesta en arroba MBS Noticias en Twitter y mbc Noticias Puebla en Facebook. La pregunta fue, ¿sabes qué hacer si ves o estás cerca de un incendio forestal? El 73% dijo que sí sabe, que se tiene que llamar al 911, palomita, sí, eso es lo que se debe hacer. Se marca 911 y el C5, a donde se concentran todas las llamadas, va a canalizar esta, este reporte a bomberos o a Conafor o a la instancia que sea la adecuada. Pero fíjate que es preocupante porque un 18% dice que no tiene ni idea de qué hacer si ve o está cerca de un incendio forestal. Y un 9% opinó que hay que tratar de apagarlo. Y la verdad es que, pues no, porque se pone en riesgo la persona que, que intente apagarlo. Pero bueno, si te parece bien, Caro, qué mejor que alguien nos lo explique con peras y manzanas.
0: Con peras y manzanas.
2: Y esta tarde recibimos en la línea telefónica a Beatriz Manrique Guevara, quien es secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. ¿Cómo estás, secretaria? Buena tarde.
1: Qué sí, gusto, me da saludarlos. Muy buenas tardes. Secretaria, ayer se convocó una conferencia de medios donde pues, se reportó que estábamos en una precontingencia. Entendemos que esto era algo grave. Primero, ¿qué es esta precontingencia y por qué se generó? Y ya luego vamos con lo que acaba de publicarse hoy mismo.
3: Bueno, eh, se generó porque se sumaron una serie de eh, circunstancias que provocaron una muy mala calidad del aire. Y de acuerdo a la norma oficial mexicana 025 de la Secretaría de Salud y a la 127 de la Semarnat, cuando los sistemas de monitoreo de calidad del aire, como el que tenemos en el estado de Puebla, indican, por más de 48 horas, por 48 horas, que hay mala calidad de aire de manera constante, se tiene que dar un aviso a la ciudadanía a efecto de que salvaguarden su salud, porque eh, pues ya empieza a generarse esta condición de mala calidad del aire y que propicia riesgos especialmente para las personas más vulnerables. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió. Durante el día 31 y el día primero, tuvimos por 48 horas consecutivas una muy mala calidad del aire. Tuvimos este, hasta 100, más de 180 microgramos de partículas PM10 por encima del máximo permitible por la norma, que es 75. Y esto, pues obviamente, nos obligó a a la ciudadanía a través de la declaración de tres contingencias y eh, generar pues, las recomendaciones de las que ustedes tuvieron conocimiento el día de ayer, que muy amablemente nos ayudaron a difundir.
2: Sin embargo, hoy el escenario favorablemente, digamos, cambió, ¿cierto? Sí, así es.
3: ¿Qué, qué fue lo que cambió? Bueno, por, por un lado, este... Las emisiones del popo, aunque si bien han seguido algunas rumbo al valle, han sido distintas y menores. El incendio de la Malinche está controlado prácticamente en un 90% y ya tiene también un alto porcentaje de liquidación. eso significa que ya no está emitiendo este, los humos que llegaron hasta toda la zona del valle. En el día 31 tuvimos también un fuerte incendio en, el, en la zona de Amosó y que también fue liquidado. Y bueno, pues durante la noche hubo buenos vientos que nos ayudaron a dispersar los contaminantes y hoy amanecimos con buena calidad de la Cuando hablaba yo de 180 por, en fin, este, por encima de los 75 permitidos por la norma, hoy se puede decir que amanecimos con 18 mitras. Entonces, bueno, pues estamos en, estábamos temprano en una muy buena calidad del aire, hoy hay un poquito, aún hay un poquito más de contaminantes por con la propia movilidad de las personas, pero seguimos estando en una muy buena y aceptable calidad del aire.
1: Ahora, ¿qué hacer, secretaria, para evitar estos escenarios? Porque incluso tengo entendido de que si llegamos a una contingencia ya fase 1, o, o en este caso si se agrava la contingencia como tal, se tendrá que tomar medidas en materia de movilidad, incluso hay afectaciones directas a la salud, y entonces hay, habrá, habrá que tomar algunas acciones preventivas, pero también qué hacer para prevenir estos escenarios.
3: Necesitamos, y gracias por hacerme esta pregunta, porque es un de verdad un hector para la ciudadanía. Necesitamos que eviten a toda costa, en este momento tan crítico de calor, este, incendios forestales, eh, movilidad, etc. Necesitamos que la ciudadanía nos ayude, que no quemen pastizales, que no quemen los desvaldíos, que no hagan quemas de basura. Hemos visto cómo de pronto apilan la basura y le echan un cerillo para que ahí se esté quemando. Esa, este humo que genera estas partículas PM10 es un humo muy dañino que contiene sustancias altamente nocivas para la salud humana y de, de otras especies, no solamente los seres humanos. Entonces necesitamos ser muy conscientes en reducir al mínimo actividades de incendio. Todo lo que se incendia. En este tiempo de semana, Santa, mucha gente les gusta irse al bosque. Hay sitios preciosos en Puebla donde poder pasar estos días gratuitos. Sin embargo, es imperante que no dejen fogatas encendidas, que solamente enciendan fogatas en los sitios específicamente destinados para ellos y que nos ayuden a limitar al máximo los incendios forestales.
2: Pues sí, lo hemos platicado en varias ocasiones, ¿no? Muchos de los incendios son prevenibles porque tienen que ver desafortunadamente con la mano del hombre. Secretaria, pues muchas gracias por esta información. Estaremos evidentemente muy atentos y a la espera de que los poblanos nos comportemos como se debe sí, sí, sí. para evitar llegar de nueva cuenta a una precontingencia o incluso a una contingencia. Así es,
3: a nadie nos conviene, hay asociaciones a la industria, a la movilidad y sobre todo los riesgos a la salud.
1: Muchas gracias, secretaria. Estamos muy pendientes de cómo va evolucionando esta situación. Muy buena tarde.
3: Muy buenas tardes,
1: cuídense, favor. Dice Carlos y es caro, si nada más para cerrar, es, la verdad es que son pocos los pulmones que ya tenemos en Puebla y en todo el territorio de todo el territorio nacional, sin duda alguna. Entonces hay que cuidarlos. Hace la mañana que andaba yo por Amalucan, veía yo el cerro hasta los pastizales está muy seco porque no llueve como antes llovía. Y esto es, pues obviamente. Eh, un riesgo latente, el que si alguien tira una colilla, si alguien quiere ir y prender una fogata, se puede consumir esos pocos pulmones que aún tenemos.
2: Efectivamente. Y si por alguna razón eres testigo de que comience un incendio, una quema de pastizal que se está saliendo de control, 911 es a donde hay que llamar. Sí. justamente para realizar las acciones y los protocolos correspondientes por parte de las autoridades, que son finalmente quienes tienen que actuar para eh, evitar mayor riesgo.
0: Continuamos en NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estéllos. Información en todas partes. La chorcha informativa.
1: Pues ya nos vamos, da, nos van a dar como 30 segundos de chocha informativa. ¡Qué barbaridad! Ya se
2: nos ¡Ah! acabó, se nos acabó la semana. Pero...
1: Oye, no ven, no ven. No, no. Ya nos
2: están. Lo que pasa es que ustedes no escuchan todo lo que sí, ocurre en cabina, si pagamos, pero si escuchan... Si
1: pagamos un peso por cada regaño... ¡Oh! Estaríamos ganando como Romero de Champs.
2: Sí, puede ser. Hoy la verdad es que sí fuimos casi crucificados.
1: Sí, fuimos este, flagelados, coronados de espina. Oh, y sí, sí. este crucificados. Esperamos mañana la resurrección Ma con un vuelve a la vida. Ay, ya me dio hambre.
2: Oye, ¿te parece si te doy un dato? Pues para que te vayas tranquilo. Sí,
1: cuéntamelo, porque okay. aparte creo que aquí Carlos Parraguera nos va a dar como tres minutos del próximo <risa> programa.
2: Dime qué animal no envejece.
1: ¿Qué animal no envejece? Ajá. El, 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 no iba a decir algo, pero no, 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 no sé que vaya a venir gobernación federal, <ríe> no, <no, no>, no, aparte. <risa> no, no. no. Yo no,
2: lo estoy preguntando en serio, a ¿eh? Ver, ¿qué, ¿qué animal no tortuga, envejece? ¿La no? tortuga, no? No, no, la tortuga no.
1: Híjole, no, pues no. No,
2: resulta que el cocodrilo. Mira. Mira, muchos, muchos, muchos quisieran ser como cocodrilos. Es que resulta que. Pues
1: eh... no son, yo conozco unos que se arrastran.
2: <risa> pero no porque no envejecen.
1: Ah, ok, pero sí envejecen.
2: <risa> pero sí envejecen, efectivamente. Resulta que el ciclo de vida de los cocodrilos y también de algunas especies de tortugas, o sea, no estabas tan mal. Ok, ¿no? Okay, sí. Resulta que no es que no lo hagan, sino que. Eh, lo hacen de forma tan ligerita a lo largo de su vida que prácticamente parece que no envejecen. Entonces tú no les ves mayor cambio eh, en, en el pelo, en, en el, en el, en el exacto, como que no, bueno, como que no se arruga. <risa>
1: Y no, 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 esa es la no, no,
2: El es punto es que, no. que su metabolismo no se altera tanto, la energía que tienen no se modifica tanto, y justamente por eso, de manera visible, no identificas un envejecimiento como tal de
1: los cocodrilos. Oye, vamos a la, a la tómbola a ver si ahora sí podemos. Porque o la sea, me en mi dato. Desde... No, muy interesante, Caro Gil. Gracias por tu reporte. Vamos a la tómbola. ¡Qué,
0: la tómbola de NBS Noticias, Puebla.
1: Eh, ¿Ya? ¿Es que este Carlos Parraguirre? No, bueno. A ver, quiero que lo flagelen también. Bueno, a ver, la tómbola. La tómbola fue creada para que hagamos una recomendación de fin de semana. Y de acuerdo aquí a la tómbola que estamos escuchando, cómo se está moviendo y cómo en estos momentos está series de televisión. ¿Cuál es la serie que recomiendas para que veamos el fin de
2: semana? 100%, creo que de mis series preferidas The Sinner. ¿La has visto? No. Te la super recomiendo, son tres temporadas eh, y me encanta porque, haz de cuenta que rápidamente te voy a decir. Si te gusta todo lo que implica investigación, Ajá, es un ah, detective sí, sí que llega a una zona y entonces una mujer había asesinado a un hombre, pareciera de la nada, no entienden por qué, no hay relación entre ellos, y él comienza a hacer la investigación hasta desencadenar la trama. Entonces realmente es la primera temporada, uh -huh. hay tres Vale, mucho la pena si les gustan este tipo de series se las recomiendo. Es y ahí inglesa, me dicen en redes ¿es inglesa si les
1: o no. o norteamericana. Ay, ya me está es... haciendo exámenes. No, 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 ¿sí? o sea. Oh.
2: No me dijeron que oh, tenía
1: que estudiar a ver, ¿Cómo tanto? se llama el autor?
2: ¿Eh? Norteamericana.
1: ¿Y cómo se llama el de maquillaje?
2: Vale. Exacto. No,
1: pero oye, ¿en qué plataforma?
2: En, en
1: Netflix. En Netflix. Bueno, yo les voy a recomendar una serie de Apple TV+, más eh, que se llama Ted Lasso, es una Comedia, es muy divertida, es una comedia muy inteligente, desarrollada en Inglaterra. Se trata de un sujeto eh, que pues es un entrenador de fútbol americano que sin experiencia previa, bueno, acaba al mando de un equipo de la Liga Inglesa, de la Premier League, ahí en, en, en Inglaterra. Es pavotanear, son cerca de nueve capítulos, vale la pena, es comedia inteligente, con muchos mensajes muy positivos, se la van a pasar muy bien. Y los personajes son una maravilla, cada uno de los personajes. Hay incluso un mexicano que hace un papelazo también, que se comporta como verdadero mexicano. Pero es una serie enriquecedora, véanla, se llama Ted Lasso en Ted Apple. Lazo. TV más.
2: Muy bien. Y en mi caso, de Ciner a través de Netflix. La recomendación de hoy.
1: Es la recomendación de la tómbola. Muy bien. Pues a nombre de todo este gran equipo, Caro, nos vemos el lunes. Que tengas excelente fin de semana.
2: Igualmente, todos disfruten este descanso. Si puede estar con su pequeño núcleo familiar, hágalo. Desde pero ahí. cuídese mucho, que es lo más importante. Nos vemos el lunes en Punto de las dos.
1: Gracias a Yismita Mayo en la Jefatura de Información y a Carlos Parraguirre en Los Controles. Yo soy Alberto Rueda Esteves. Buen provecho y que le vaya muy bien este fin de semana.